0: Amour,
1: respect, baiser, désir. Sans le savoir, je m'avançais, j'avançais vers ma chère, chérie. Sans le savoir, tu avanceras, t'avanceras vers ta chère, ma chérie. on avançais, nous avançons, avançons vers nos chères, chérie. Avançons vers nos chères, guéris. Avançons vers nos chères. Sans le savoir, je m'avançais, j'avançais. Voulez-vous me voir briser, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes, affaiblies par mes pleurs émouvants
0: Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Bonjour, aujourd'hui nous allons partager et faire entendre notre premier témoignage, le témoignage de notre première liite. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à la psychothérapie qui m'a permis de trouver la force et le courage de dépasser le trouble dissociatif qui me faisait isoler l'événement traumatique. Le maître à distance me permettait de m'en protéger. Aujourd'hui, je ne veux plus raconter cette histoire du bout des lèvres comme si elle était arrivée à autrui. Cette histoire, c'est mon histoire et reconnaître que ma chair et mon esprit ont été blessés, c'est me donner la possibilité de guérir. En tout cas, c'est ce que j'espère et ce vers quoi je tends. Cependant, Lilith trouve sa force dans ce qu'elle pensait être une faiblesse. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est mon hypersensibilité qui m'a permis de résister. Mon hypersensibilité, c'est un peu l'ami imaginaire auquel on s'efforce de ne plus croire en grandissant. Quand on est enfant, c'est attendrissant et puis, à l'âge adulte, on vous reproche d'aimer trop, de souffrir trop, d'attendre trop, de vivre trop fort. Longtemps, j'ai cru que cette sensibilité hypertrophiée était une excroissance cancéreuse dont il fallait se débarrasser. J'en avais honte. Je voulais répondre aux attentes des autres qui me disaient d'être plus forte, comme si la sensibilité, c'était avant tout une forme de faiblesse inavouable. Aujourd'hui, c'est cette sensibilité qui fait de moi une survivante à plusieurs égards, et c'est elle qui fait ma force et mon identité. Cette hypersensibilité, c'est l'ami prodigieuse que j'aime et que j'estime.
2: Tout a commencé comme dans les romans.
0: J'ai rencontré mon agresseur au cours d'un date dans un bar. C'était un soir de janvier. Il était très charismatique, grand et sûr de lui. Les échanges avec lui étaient très intenses. Il montrait son affection par des paroles extrêmement passionnées. Tout ce que je pouvais dire, faire, être paraissait l'émerveiller et exercer une certaine fascination sur lui. En réalité, c'était lui qui me fascinait. Il y avait un sentiment d'urgence qui se dégageait de lui. C'était enivrant et complètement toxique. Au début, j'avais l'impression que cette rencontre était une évidence, car lui parler était parfaitement aisé. Il disait me comprendre et semblait à l'écoute. Je lui ai très vite révélé des choses intimes sur moi, mes peurs, mes angoisses. Malgré tout, quelque chose n'allait pas. Il y avait une forme d'instabilité chez lui qui m'effrayait sans que je sache l'expliquer. Je mettais ça sur le compte de son travail. Il était interne en médecine et disait être épuisé par les gardes et les études. Ça le rendait irritable. Enfin, au début, je pensais que c'était la cause de son irritabilité et des sautes d'humeur. Il m'a rapidement révélé les aspects les plus sombres de sa vie. Dès le début, il a évoqué une enfance difficile, une adolescence violente et ponctuée d'addictions et de drames. Il disait s'en être sorti et se percevait comme un survivant, un héros ordinaire. Il m'a très vite présenté ses meilleurs amis aussi. Il les décrivait comme des individus désœuvrés qui dépendaient entièrement de lui. À ce moment-là, j'admirais sa force et son abnégation. Je pensais réellement qu'il y avait quelque chose d'héroïque chez lui. Il est vrai que tout le monde semblait l'admirer ou le craindre. J'aimais ça. Je me sentais protégée. Je détestais ça parfois l'emprise commençait
2: à se révéler toxique et inextricable.
0: Il a exercé une grande influence sur moi. À l'époque, j'avais l'impression que seule son approbation comptait. Ce qui est étrange, c'est de me dire qu'aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce qu'il devient et cela ne m'intéresse pas le moins du monde.
2: Aujourd'hui, Lilith repense encore régulièrement aux circonstances de l'agression.
0: Malgré tout, il m'arrive encore de repenser à l'endroit où il m'a agressé, j'ai compris qu'il n'était pas un amant aimant, mais un agresseur. C'était dans son immeuble, sur le pas de sa porte. Je me souviens que mes talons taquinaient dangereusement la première marche de l'escalier. Les voisins, je suppose, ou son colocataire, auraient pu faire quelque chose, mais personne n'est venu. Ce jour-là, j'ai cru crever. Alors quand je repense à ce couloir, cette porte, ces escaliers, la peinture décrépit, je me retrouve dans un état de sidération qui, heureusement, dure de moins en moins longtemps.
2: L'emprise pour Lilith, c'était une
0: déréalisation, une perte progressive de son identité. À cette époque, il était devenu normal pour moi d'organiser ma vie autour de ses désirs, autour de son caprice. J'attendais qu'il me texte, qu'il m'appelle, qu'il me dise où et quand le retrouver. Le reste importait peu. Je passais mes journées dans un état d'attente qui ne semblait jamais prendre fin. J'étais aussi maintenue dans un état d'insécurité permanent car elle jouait sans cesse avec mes émotions. Le plus important pour lui était de conserver son emprise sur moi. Cette emprise se manifestait par la parole mais aussi le regard. Il était important que je m'habille, me coiffe et me maquille de sorte à répondre à ses désirs. J'étais sa poupée, son jouet. Lorsque nous sortions, il était primordial que l'on me considère comme sa chose et qu'on l'envie. Une nuit,
2: Lilith se sent vraiment en danger.
0: D'ailleurs, les premières manifestations de violence étaient liées au besoin de me posséder. Une nuit, je me suis réveillée, car je sentais qu'il tentait de me pénétrer dans mon sommeil. J'ai voulu résister, mais il s'est montré plus insistant. J'ai cédé, car j'avais peur de le mettre en colère, de lui déplaire. C'est arrivé plusieurs fois, surtout après les soirées où il prenait de la cocaïne. Quand j'étais dans le même lit que lui, je ne dormais plus, j'avais peur. Je voulais crier, m'enfuir en courant, mais j'en étais incapable. Alors j'attendais que le jour se lève pour partir, sans faire de bruit. Je n'ai pas osé en parler à mes amis, j'avais honte d'être redevenue la chose de quelqu'un. J'avais peur qu'ils ne comprennent pas et qu'ils me rejettent. Je me sentais de plus en plus isolée. À bout de souffle,
2: Lilith n'a d'autre choix que de parler pour survivre.
0: J'ai commencé à parler quelques semaines avant la séparation. C'était pendant le confinement et la violence physique s'était muée en torture psychologique. Il mentait constamment et se mettait en colère quand je le mettais devant le fait accompli. Je finissais par lui trouver des excuses et je pardonnais. Après tout, il disait souvent que c'était moi le problème. J'y croyais. J'ai passé des jours, des heures à l'attendre. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne voyais plus l'intérêt de quitter mon lit. Prendre une douche était devenue une épreuve insurmontable. J'étais vidée. Il m'avait vampirisé toute mon énergie. Un jour, suite à une énième dispute, j'ai eu des idées noires qui m'ont fait peur et c'est là que j'ai parlé. Je remercie les amis qui m'ont écouté, qui m'ont tenu la main parfois en visio des nuits entières sans jamais me juger. Ils m'ont appris que demander de l'aide, c'était faire preuve de force. La psychothérapie a été un autre pilier fondamental. Lilith parle, Lilith est écoutée,
2: elle respire enfin.
0: Après l'agression précédant la séparation, j'ai fait beaucoup de cauchemars. J'ai été forcée de regarder la peur en face car j'étais confinée seule. Moi qui pensais ne pouvoir compter que sur moi-même, j'ai appris que je n'étais pas seule et qu'il y avait des êtres infiniment tendres qui étaient prêts à m'aider, à penser la plaie et à changer le pansement tous les jours jusqu'à cicatrisation. C'est la plus belle des victoires. Aujourd'hui, il m'aide encore à guérir. Le lien que j'ai avec mon psy me permet de renouer avec moi-même et d'entretenir un rapport plus authentique avec mes émotions. J'apprends à m'aimer et me connaître par le biais de l'art aussi, et j'essaie de sublimer la douleur en créant, en écrivant. J'ai commencé le sport, une autre belle rencontre qui me permet de me réapproprier mon corps, de l'aimer et d'apprendre que l'héroïne de ma propre vie, c'est moi et personne d'autre.
2: Lilith se redécouvre et reprend doucement contact avec le réel. Elle avance vers sa
0: chair guérie. J'ai l'impression d'être une survivante car quand il m'arrive de penser au passé, c'est dans une forme de recueillement. J'ai l'impression de me recueillir, c'est-à-dire de rentrer en moi et de regarder avec tendresse et bienveillance celle que j'étais alors. J'ai aussi la sensation de réunir, de rassembler les bouts de moi qui ont été dispersés par l'expérience du trauma pour créer une meilleure version de moi-même. D'ailleurs, participer à ce podcast me permet d'accepter ce qui m'est arrivé. J'ai aussi l'impression de pouvoir partager une expérience qui pourra peut-être, je l'espère, en aider d'autres à sortir du silence. Aujourd'hui, je me sens puissante et plus ancrée. Je me sens fière du chemin parcouru. J'ai l'impression d'être sortie des limbes et tout me semble plus réel. Mes sensations, mon corps, mon rire, mes rêves qui ne sont plus des chimères, mais des projets. Suite à ce premier témoignage, euh, nous vous proposons de, de parler de l'œuvre « Les orageuses euh, ». Cette œuvre a été découverte dans le cadre d'une conférence à la Franchise Librairie. Euh, nous avons rencontré l'autrice et ce livre nous, nous a rappelé la marque indélébile, mais trop souvent invisible, que l'agresseur laisse sur ses victimes. Personnellement, j'ai adoré ce livre parce qu'au-delà du débat qui oppose vengeance et justice, je trouve qu'il met en lumière le courage des victimes et le long chemin qui mène à la guérison. Donc je voudrais commencer par un premier extrait. Et dans ce premier extrait, le personnage Mia évoque le stress post-traumatique qui, qui envahit son, son quotidien. Pendant un moment, elle avait pensé qu'elle allait bien, que c'était fini tout ça, derrière elle. Les crises d'angoisse dans le RER qui l'obligeaient à descendre parce qu'un mec parlait trop fort près d'elle. Celle qui se déclenchait dans le métro à 10h du mat' parce qu'un autre buvait une bière et que ça lui semblait menaçant. La panique dans la foule, en boîte, dans un concert, les stratagèmes pour rentrer le soir, les moments d'impuissance où elle avait dû demander à quelqu'un de rentrer avec elle ou encore les dizaines d'heures passées à planifier le retour de soirée pour que personne ne s'aperçoive de la panique. Mia avait arrêté de se réveiller la nuit, persuadée que quelqu'un était entré dans l'appartement. Elle ne se levait plus à 4 heures du matin pour fermer portes et fenêtres à clé, en sueur et les pupilles dilatées. Elle avait même commencé à rentrer les soirs de semaine à minuit en métro, elle n'avait pas eu peur et s'était sentie libre, guérie. Elle avait retrouvé sa liberté d'avant, agrippée au couteau dans sa poche, le regard haut, comme si la rue lui appartenait, comme si l'espace était pour elle, rien qu'à elle. Mais Mia n'est pas naïve, elle sait. Elle sait que les démons reviennent, même après des années, que la peur n'est pas très loin, et ça ne l'a pas tellement étonnée qu'hier soir, elle ait fait cette crise de panique en plein milieu d'Aubervilliers dans une rue tranquille. Son vélo avait lâché, elle ne savait pas comment réparer un dérailleur. Bien sûr, on ne lui avait jamais appris. On n'apprend jamais au fil des trucs qui servent à minuit. Elle n'arrivait plus à bouger, malgré les deux clés à molette dans son sac et la lacrymo qui aurait dû la rassurer. C'était comme ça, le cœur qui s'emballe, les paumes de main moites et les membres paralysés. Elle avait un peu chialé dans le taxi qu'elle avait fini par prendre. Tant pis pour la fin du mois. Et puis elle avait pensé à Grenoble, à ce qu'elle allait y faire. Et elle avait respiré d'un coup. Euh, donc dans cet extrait, ce qui m'a personnellement euh, touché, c'est d'avoir une description extrêmement concrète euh, de, de ce qu'on peut ressentir suite à une agression. C'est d'entrer dans l'intimité euh, du personnage et euh, d'avoir accès à, à, à ce qui, la plupart du temps, demeure invisible. Mmh. Même dans les articles de presse, quand on parle de d'agression, <coughs> euh, on va plutôt avoir le côté, euh, entre guillemets, spectaculaire qui va faire vendre euh, et on va jamais réellement parler de, de ce que la, la personne agressée euh, va ressentir dans son intimité et, euh, un et une fois seule en fait ouais. dans son quotidien.
1: Ouais, moi je sens que du coup, t avais... le passage qui t'avait le plus marqué c'était l'entrée dans la chambre, le fait d'avoir une sensation d'un un intrus dans la chambre. Mm. Et moi c'est un truc que j'ai, je pense, jamais ressenti, cette sensation, enfin en tout cas d'avoir peur qu'il y ait quelqu'un qui puisse. Euh le faire. Et, mais toi, tu avais beaucoup accroché à, ce, à cet extrait-là, comme si c'était quelque chose de, qui te rappelait vraiment un souvenir. Un
0: oui, temps. ça, ça m'avait touchée parce que je sais pas si ça vous, a, ça vous est déjà arrivé notamment en lisant ce livre-là. Mais par exemple, oui, cette expérience-là euh, euh, suite à une agression de, de se réveiller la nuit en, en se demandant si euh, la personne qui vous a agressé est dans la pièce euh, suite à un cauchemar par exemple. Euh, ça m'est arrivé et je pensais que j'étais la seule à, euh, à expérimenter ce genre de choses. Et euh, je m'étais sentie assez euh, isolée, en fait. Euh, et j'avais un peu honte de, de ça. Et donc, en lisant ce passage, je me suis dit, finalement, c'est intéressant parce que bah, je ne suis pas toute seule. Et je suis sûre qu'on est plein d'autres nanas à, à avoir euh, ressenti ça, peut-être.
2: de d'écrire de Marcia Burnier... Assez peu littéraire, et finalement, on se retrouve facilement dans, dans les écrits. C'est un langage qu'on pourrait employer quand on est entre copines, quand on raconte. dramatique quoi. Oui,
0: mm -hmm, c'est ça. Oui, c'est pas un défaut de dire que c'est pas littéraire. Ouais. Au contraire, c'est euh, assez... Euh, brut Brut, oui, comme l'expérience, ouais. finalement, ressentie. Ah, ouais. Et c'est ça qui... Euh, quand tu l'avais rencontré, Caro, tu lui avais expliqué que toi, tu avais euh, une... une que tu avais ressenti un peu cette violence-là et que ça t'avait freiné, d'ailleurs, dans ta lecture.
2: Oui, parce que ce que Marcia Burnier disait, c'est qu'elle avait évité de, de décrire les scènes d'agression d'une manière trop détaillée, mm -hmm. euh, pour pas que son livre soit trop dans le voyeurisme, et qu'elle pensait que, de ce fait, c'était beaucoup plus facile à lire. Et donc, je lui avais expliqué que ce qui était difficile, justement, c'était les émotions, les émotions que ressentaient les personnages et que les personnes qui ressentaient les mêmes émotions... Justement, on pouvait trouver difficile de...
1: Pourquoi de... difficile, du coup euh... Parce qu que ça que...
2: renvoie des... à un vécu personnel.
1: Ça peut être euh... difficile dans le sens... Euh, pas difficile à appréhender, à comprendre, mais difficile ouais. de se confronter à ce genre d'émotion. Des... Okay.
2: Émotionnellement, c'est difficile ouais. à lire. Aussi, si l'écriture est très facile, ouais. hein, est... les situations qu'elle décrit peuvent renvoyer à des situations qui sont vécues personnellement ouais. et donc euh, être difficile à gérer émotionnellement.
0: Et puis, ce qui est intéressant, c'est que... Euh... Pour terminer sur cet extrait, c'est que effectivement, on ne s'attend pas à cette violence-là. On n'a pas l'habitude d'être confronté à cette violence-là dans, dans un écrit. En tout cas, moi, je trouvais que c'était assez novateur de, de mettre l'accent sur ressenti de, de la victime, plutôt que sur l'acte qui a mené à, à ce ressenti. Et effectivement, c'est difficile de se confronter à ça dans la lecture et en même temps, je trouvais ça assez, assez réjouissant de me dire qu'en fait, on n'était pas seul. Euh, et, et pour moi c'était aussi euh, représentatif de la notion de sororité mmh. euh, cette capacité à décrire un ressenti qu'on pense être seul à expérimenter et découvrir qu'en fait euh, ben on, 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 non on n'est pas seul qu'il y a mmh. une dimension universelle dans ce ressenti je trouve que c'est assez euh, c'est triste certes mais c'est aussi réconfortant mmh.
2: Et la particularité de ce livre, c'est qu'on rentre dans l'intimité des, des personnes, finalement. Elle décrit vraiment euh, ce qui se passe à l'intérieur des personnes, et ce pas des choses qui sont exprimées ou des choses qui sont partagées. Chacune euh, vit euh, personnellement les suites de son trauma. Mmh. Et donc plus loin, après, je ne sais pas si on va en lire un extrait, mais euh, euh, elle dit que quand on se retrouve entre filles qui, av qui avons vécu ce, le même genre de trauma, bah, on se comprend mmh. sans avoir besoin d'en parler. On se
0: J'aimerais maintenant partager avec vous un deuxième extrait du livre de Marcia Burnier. On a évoqué dans le premier extrait la peur ressentie par la victime et sa réaction face au stress post-traumatique. Dans ce nouvel extrait, j'aimerais continuer à parler de ce thème qui semble primordial, qui est la peur. Souvent, c'est cette peur primaire que recherche l'agresseur euh, chez sa victime euh, c'est la peur que l'agresseur de Lilith semblait également ressentir chez sa victime et ce que j'ai aimé euh, c'est la force du personnage féminin qui va décider de briser le cercle de la victimisation et d'inverser le rapport prédateur-proie donc je vous propose de lire l'extrait ensemble euh, c'est parti Lucie est tellement dans ses pensées sur son vélo qu'elle met du temps à remarquer le mec qui commence à la suivre en bagnole au début elle ne s'inquiète pas à Saint-Lunaire, au fil de leur discussion, elles avaient parlé de ces connards qui aiment tellement faire peur au fil la nuit. Mais le mec ne la lâche pas, il la double. « Excuse-moi, tu rentres où T'es trop bonne sur ton vélo. » Elle accélère, il la dépasse, mais elle voit qu'il s'est rabattu dans la voie de bus, warning allumé, et il l'attend. Elle pense à la petite matraque au fond de sa poche, au cadenas autour de son vélo, mais surtout, elle sent la haine monter. « C'est vrai quoi ?» pour qu'ils se prennent à vouloir toujours rappeler aux meufs que la rue leur appartient, rien qu'à eux, comme s'il fallait que les filles paient leur présence passé minuit. Son vélo se rapproche, elle hésite une seconde, pense à fuir, mais c'est la fois de trop. Elle ralentit à son tour, s'arrête derrière la voiture et sort la matraque. Comme on lui a appris, elle fait ce geste avec la main sans trop y croire, celui qui lui permet de déplier l'arme d'un coup, comme dans les films, mais ça marche. Le morceau de métal brille tout en longueur. Le type n'a pas l'air d'avoir compris, il est en train de baisser sa fenêtre, quand Lucie tape un grand coup sur la vitre arrière Le verre se fissure Lucie trouve ça presque joli Alors elle continue, elle tape plus fort Plus rapidement, et elle n'arrive plus à s'arrêter Profitant de l'hésitation du conducteur Qui se demande s'il doit démarrer en trombe Ou sortir lui péter la gueule Après tout ça n'est qu'une fille, une fille armée Mais une fille tout de même Lucie doit avoir l'air déterminée parce qu'elle finit Par entendre les portes se verrouiller et la voiture rugir Lucie reprend son souffle En voyant la voiture s'éloigner La scène n'a duré que quelques secondes mais elle lui a semblé interminable. Le sentiment qui l'envahit alors que la voiture n'est plus qu'un point au fond du boulevard est un sentiment qu'elle ne connaît pas encore. Elle sourit, regarde sa matraque et ses poings rougis. Elle a l'impression de faire deux mètres de haut, d'être la reine du 18e arrondissement, Buffy contre les vampires à la française. Elle a envie de continuer, qu'on lui amène tous les relous de la terre, elle les prendra un à un, pleine d'adrénaline qui se déverse dans tout son corps à ce moment précis. Elle ne sait pas encore que l'euphorie ne durera pas, alors elle en profite. Elle voudrait appeler Mia, lui raconter, mais il est trop tard pour la réveiller, alors elle se repasse la scène en boucle. Elle regarde la rue vide, presque déçue qu'aucun témoin n'ait assisté à la scène, puis remonte sur son vélo, remet de la musique dans ses oreilles, et arrive chez elle en un temps record. Alors, voilà, j'aime beaucoup ce passage euh, triomphant. Alors, bon, évidemment, l'idée, c'est pas de faire l'apologie de la violence, hein, mais euh, ce qui est intéressant, c'est euh, cette reprise, cette inversion de des, des, des rapports, cette reprise de pouvoir et en plus cette reprise de pouvoir je trouve qu'elle on le ressent dans euh, son nom qui est scandé euh, dans, dans l'extrait euh, comme si elle, 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 elle reprenait contact avec la réalité euh, et, euh, et d'ailleurs elle le dit elle se sent plus grande euh, alors que dans les extraits précédents on avait des personnages qui essayaient de, 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 de devenir de se faire plus petit et euh, je trouve que c'est assez jouissif cette ouais. prise de, de pouvoir ça m'a rappelé une anecdote Caro, je sais pas si tu veux nous en parler ah je peux en parler <rire> pour ça que <rire> voilà je, cet extrait m'a aussi plu hum. on t'écoute
2: oui j'ai vécu exactement, enfin pratiquement la même expérience que, que Lucie puisque j'étais en, en promenade sur mon vélo euh, à la campagne et euh, comme la plupart des gens sur le vélo, je n'ai pas respecté la, le, le code de, du feu rouge. Donc je, je suis passée au feu rouge, on était en race campagne, il n'y avait vraiment aucun danger. Et euh, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui klaxonne derrière moi. Donc je pensais que c'était la personne arrêtée qui klaxonnait pour que celle qui était devant elle démarre. Et euh, petit à petit, je vois une voiture qui s'arrête à mon niveau qui ralentit et qui me pousse vers le trottoir jusqu'à ce que je m'arrête et que je manque de tomber sur le bord du trottoir. C'était une grosse voiture, genre une grosse Mercedes, ce genre de voiture.
0: On n'émettra pas de jugement. Pas de jugement. Mais voilà. Voilà. Une
1: grosse
0: voiture. Exact. Une
2: un prolongement masculin euh, donc et voilà donc, le, la voiture me pousse sur le trottoir, je m'arrête et une fois que je suis arrêtée, euh, donc, le conducteur très satisfait euh, s'engage dans une petite route euh, perpendiculaire donc, sur la, la gauche euh, pour faire demi-tour et partir dans son sévresse parce qu'il avait vraiment la volonté de, de m'intimider et de reprendre son chemin dans l'autre sens et là j'ai comme Lucie ressenti euh, une grande rage qui m'a envahi. Je suis remontée sur mon vélo et euh, je suis arrivée euh, de, devant la portière de, de ce monsieur en le bloquant vraiment sur euh, au moment où il allait faire son, son, sa marche arrière. Et euh, bah, écoutez, je, je, je lui ai dit euh, c'est quoi ton problème, espèce de connard?
1: <rire> <Sensueux>.
2: <rire> voilà, ah, non, voilà. De... <rire> il voilà, faut appeler un chat un chat. Donc, <rire> là c'était le cas. Et euh, donc euh, il est donc.. Euh, il s'est reconnu. Il s'est reconnu, il a su que je m'adressais à lui. Et euh, il s'est dit bah, Je suis un homme dans ma grosse voiture, c'est une femme sur son petit vélo. Donc il, a, il était prêt à ouvrir la porte il a ouvert la portière il a mis un pied par terre. Euh, et puis il m'a dit bah, Je vais t'expliquer quel est mon problème. Et puis il a vu sur ma tête qu'il était marqué Donne-moi une occasion. Je <rire> pas de matraque. Mais, euh, mais, euh, mais, voilà. mais voilà, voilà. Je n'avais pas, pas l'intention de me laisser faire. Et euh, effectivement, quand il a vu mon visage, il a préféré remonter dans sa voiture et me dire euh, « il, les, 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 il faut respecter les feux rouges <rire> ». Et puis, il a tenté, enfin, euh, il, il est parti quoi, il a fait marche arrière et, et il est parti. J'adore cette histoire. Voilà. Donc, ça rappelle quand même que les filles, euh, on est quand même élevés dans l'idée de la douceur et de la gentillesse. Mmh. Ce qui est quand même assez normal, quand on aimerait bien vivre dans un monde doux et gentil. Et ce qui fait que quand on est face à une agression, ben, on est toujours dans l'hésitation. et euh, On ne s'autorise pas à ressentir de la rage, de la colère et, et de la violence face à l'agression. Oui. Et mmh. c'est pour ça que ce genre de personnes euh, en profitent pour nous agresser. Parce qu'ils euh, savent que le temps qu'on réagisse, ils auront le temps de partir.
1: Et t'as ressenti de l'euphorie après comme Lucie euh, ou non j'ai été en colère
2: pendant une dizaine de jours ouais Oui. ah ouais. Ouais, quand même ouais. voilà. <rire>
1: <rire>
2: <rire> ouais. non j'ai pas j'ai pas ressenti du tout d'euphorie mm. euh, bah parce qu'en fait j'ai enfin, Vu l'âge que j'ai, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de 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 m'imposer. De euh, de ouais. Donc pour moi, c'est assez naturel de, de m'imposer. Ouais. Wow.
1: Et qu'est-ce qui fait que du coup, euh, plutôt cette fois Parce qu'il y a eu des fois où tu ne te serais pas imposée. Et qu'est-ce qui euh, fait que cette fois Quand j'étais
2: plus jeune, bah, en fait, c'est ouais. plutôt la vie. Quand j'étais jeune, ouais. effectivement, je ne m'imposais pas. Et puis après, euh, le fait d'élever de, des, des enfants, d'être seule à élever des enfants, bah, mmh. à un moment, on est obligé de, de s'imposer pour défendre ses enfants. Ouais. Comme une mère quoi euh, Voilà, c'est <rire> ça. Bah, quand on n'a pas d'homme oui. dans sa vie, on est obligé de jouer le rôle de l'homme.
1: Ouais.
2: Et c'est très stéréotypé, mais le rôle de l'homme, c'est d'être agressif pour défendre sa famille. Ouais. Et donc, j'ai l'habitude euh, de ne pas me laisser faire, en tout cas. Okay. Et quand on voit l'histoire, euh, quand on parle de la, de, du personnage de, de la sorcière, on dit toujours que la sorcière, c'est la femme plus âgée. Mmh. Ouais. Qui euh, devient une sorcière et qui est euh, rejetée par les hommes parce que plus âgée, elle a appris à se défendre et à s'imposer, donc elle, a, elle Alors... a appris à ne plus être ouais. sous l'emprise du patriarcat. Elle, de... elle voilà. est
0: indépendante en ouais. fait. Ouais. C'est euh... ça.
2: Mmh. Et,
1: et c'est marrant parce que là, tu parles de sorcières et il parle un peu de vampires, tu vois, il parle de Buffy contre les vampires. Ouais. Et oui. ça m'a fait rire qu'elle utilise ce truc-là que du coup moi j'ai lu un livre je pense que je t'avais montré c'est l'association entre euh, horreur fantastique oui. et euh, le développement en fait euh, psychologique mm -hmm. parce qu'il y a eu euh, la même chose qui a été faite entre contes en fait, l'utilisation du conte pour le développement euh, mm. euh, oui. de la psychologie et du coup là l'auteur montre euh, l'association entre par exemple les vampires et le développement des c'est qui utilisent ça le fille contre les vampires ouais.
0: Mais c'est vrai que, oui, en tout sais, cas, sais. tu n'as peut-être pas ressenti de l'euphorie à ce moment-là. Moi, je l'ai ressenti <rire> euh, par procuration, euh, vraiment. Euh, mais, bah, donc, Merci pour cette histoire parce que bah, ça fait du bien de se dire qu'effectivement, la peur peut changer de camp. Oui. Alors évidemment, on n'a pas envie de, de vivre euh, dans, dans un monde dominé par la peur, mais euh, voilà, malheureusement, parfois, on se retrouve euh, euh, dans des situations où on est euh, confronté à, une, à un état... Euh, euh, qui n'est plus un, un état civilisé, un état de sauvagerie en fait. Ouais. Euh, et, et là, c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment la peur peut être aussi ressentie par les hommes.
1: Ouais, finalement. Euh... C'est
0: plus de l'étonnement qui fait. Oui, enfin, exactement. C'est tellement. Euh... Ouais, et, y, Il y a quelque chose de sidérant sur tout ça. Se dit, mais... Et d'où que... la pause ouais. hein, en fait. Ouais. Euh...
1: Euh... et puis la phrase anodine euh, balancée qui n'a aucun sens euh,
0: mm. pour toi c'est ça, oui, Fais est attention au route <rire> qui, qui est ridicule en fait mm. hein, comme quoi avoir une grosse voiture ne suffit pas toujours ouais. à gagner la lutte euh... bah, ce qui m'a
2: qui, qui a fait que j'ai pas pu ressentir de sentiment d'euphorie ouais. c'est que je me suis dit que si j'avais été une petite jeune fille gentille et mignonne mm. sur mon vélo euh, bah, il, là il était prêt à sortir de sa voiture qu'est-ce qu'il aurait ouais. fait Voilà. Et donc, j'ai la chance de ne Mais j'étais énervée, en fait, pour toutes les, les jeunes filles gentilles sur leur vélo oui. qui se font agresser sans arrêt. Et dans l'histoire euh, de Lucie, donc dans le livre de Marcia Burnier, euh, bah, l'agresseur, hein, dans sa voiture, se sentait encore une fois dans son bon droit. Il ne voyait pas le problème de, ouais. de lui dire qu'elle était bonne. Et euh, bah, comme tu, tu disais, Isa, hein, parfois, euh, quand les garçons euh, te disent ce genre de choses que tu prends pour une agression, il voudrait en plus que tu les remercies.
1: Mmh. Et ouais. là, donc,
2: ce monsieur, en fait, il se pensait qu'il était en train de la ouais. flatter, de lui ouais. dire qu'elle était bonne sur son vélo et qu'elle allait ça. être contente. Ouais.
0: Donc, merci, ouais. mais, euh, mais voilà, mais en fait, non, non, ne faites pas ça. Ça n'est pas du tout un compliment. Le podcast touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve dans le podcast 2 que vous pouvez d'ores et déjà écouter, un podcast qui parlera du ghosting. On vous rapportera aussi un, un témoignage d'une autre Lilith. Euh, donc à très vite et n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages, vos histoires euh, à, sur l'Instagram, la consoridec, de C, ou à l'adresse mail, la consoris de C à gmail.com. A très vite. Des baisers.
1: Chérie, sans le savoir, tu avanceras, t'avanceras vers ta chair, ma chérie, maman, sait, nous avançons avançons vers nos chers, chéri, avançons vers nos chers, guérie, avançons vers nos chers, sans le savoir, je vais m'avancer,
0: vers nos comme de simples lunes et de simples soleils, avec la certitude des marées, comme de simples espoirs jaillissants, je m'élève encore.